0: 三二一哈喽， 2> 3, 2, Hello, 大家好，欢迎来到虫洞西米露
1: 。我是小虫，我是米西，就是我们的第二集，对不对？就是<对>我们要聊一下我们上次的<笑>上次的回想，因为其实这一次上一次是六月二号出，然后李当两个礼拜其实是李当应该是前天要出的，但我们就是拖了两天，<对>然后不知道什么时候会再出，就是什么时候会把这集。就是推到平台上
0: ，我我觉得我不知道我要有任何的评论吗？我们评论自己的 podcast 很奇怪吧？
1: <笑>不会吧？就是你想一下，你觉得上一集目前你觉得听下来你觉得怎么样
0: ？我自己听我觉得很尴尬，因为我很讨厌听自己的声音。<笑>就是这这个跟内容没有关系，你不你不会讨厌听到自己的声音吗
1: ？我是还好。但这也是我第一次，就是连续听自己的声音听那么久，而且可能是我已经习惯了，因为我剪辑的时候花很多时间在修我们的声音，所以我已经听习惯了，我已经麻木
0: 了。哦，好，像可能是我没有，我没有很喜欢我的声音。好好，不要那么负面
1: 。下次我把我那个剪辑的档给你自己修，你就会习惯
0: 。我不要，我不要。我看你修到啼笑，上次
1: 有报应，所以我们就买了这个遮罩对，希望这次声音会比较好一点
0: 。三级的回馈。就是哦，也是爆音，就爆音的问题啊。我朋友说爆音还蛮严重的。我那时候是自己听，我是觉得还好，因为我已经听习惯，就是一直爆音了，就是每次听都觉得哦好爆，然后爆到后来就没什么感觉
1: 。<笑>我也是，就是第一次，其实前三十分钟在修的时候觉得很干扰，就是感觉每一句话中间都要一个字一个字修，但听到后来感觉就已经习惯了，这就,就是一个爆音的悲剧。然后我觉得很好笑，就是我们在第一集还没有推出节目之前，就是每个人都叫我们一定要吵架，到底是多么嗜血的观众
0: ？哎、欸，可是我觉得我们好像自己也吵不起来，因为等一下要聊的东西，我们几乎想法应该都是一样的吧
1: ？我跟各位说，就是我跟米希现实生活中真的随时都在互呛，但就是在节目里面，原本以为也可以如期的。就是继续互呛彼此，结果都吵不起来，到底是为什么？
0: 我,我没有呛你吧？我我什么时候呛你、啊
1: ？不是呛，就是会，就是就是会怎么讲？会一直互亏彼此，你知道吗？就是会、嗯嗯、<笑>一直、嗯、而且想办法呛别人。而且我
0: 刚，我就是在吹头发，然后你竟然就问我说：“我一天到底花多少时间吹头发？”我就是喜欢到底，就是
1: 我每天，我每一天差不多这个时候打给你，然后你都跟我说：“等我一下，我要吹头发。”等我一下，我要吹头发。就是他到底占了你生活中多大的比例？
0: 就是，就是你知道，有时候就是有些人你，你他打过来，或者他要找你，你就会找一个理由搪塞。没有啊，就我真的在吹头发，我真的在吹头发。<笑>而且，所以你的搪塞
1: 理由是吹头发，<笑>不通常是洗澡吗？就是，就比如说有人不想理他，然后就跟他说，就是我我要去洗澡。然后别人打给你，你的你的方式是我要吹头发。真太
0: 明显了、啊。没有啦，因为我我就是我就会吹吹到一半，然后去做别的事，就是吃个东西，或是看个手机什么的，<笑>然后就会分段吹，会吹一个小时
1: 。到底是怎样？对我就是其实我跟你最近都很忙，嗯、都是在一个很忙的状态里面。就是我们都是大四的学生，然后你也是这周、欸，你是什么是也是这周毕业对不对？你们学校
0: ？嗯，还真的不是哎、欸，你好，你真的不懂我哎、欸。我上礼拜我真的不懂。我,懂我上礼拜毕业，我比你早一周
1: 。哦， oh, 你是上礼拜毕业？我们学校是昨天，就是我们现在录音的时间是六月十八号的半夜十一点。然后我二十四小时之前，就是才刚从我们学校的毕业典礼的会场离开，所以就有点像是一个，就是像是一个人生转捩点之后隔天就来录音的感觉
0: 。嗯，对啊，就是两个失速毕业生吗？失素毕业生，失素毕业生，对
1: ，失素毕业生是怕我只要毕业，<笑>但你知道我们学校的我们昨天老师在问大家说，呃，虽然今天是毕业典礼，但到底有几个人可以准时毕业？然后全班举手的人不到五个人，就是我们这一届只有五个人能准时毕业，就是有太多课程没有修，或是太多事情没有做，论文没有写，论述没有教，英检没有过，我们还要考英检，我的天呐！
0: 所以你毕业了吗？就是 technically，
1: 我不知道有没有毕业
0: 。你不知道你有没有毕业？嗯、你你生活真的很混乱哎、欸，<笑>
1: 很混乱哎、欸。我们学校的毕業,业的门槛非常奇怪，就是要很多奇怪的,的程序。这样艺术大学嘛，就是连行政人员都非常有艺术家的个性
0: 。好，不要再嘴自己学校了。
1: 你们学校也很忙啊！你们最近不是在办那个影展吗？你们到底影展结束了没有啊
0: ？结束啦、啊，早就结束了。就是六月，就是上 podcast 的前一天就结束了。你们到底播了哪些片我？我们播了，好，我想一下哦。第，呃、第一场是《麦特与麦斯》，然后再来是《圣域》，再来是《圣域》，然后《史兵赛》《偶然与想象》，然后呢，最后一场压轴就是我们的《瀑布》。这五部我看过四部
1: ，然后有三部我很喜欢，有一部我很不喜欢。那这五部就是最不喜欢的，应该很明显。但这五部，先你先简单讲一下，你最喜欢的是哪一部
0: 我这哈？我最啊，我哈呃，<笑>我照理来讲，我最喜欢的会是《偶然与想象》，因为好啦，就是2021的每个人。不知大概有八七八的人就会说自己最喜欢的是《偶然与想象》或是《美国女孩》吧，我就是其中一个。但是因为麦特与麦斯的故事就是让我很有共鸣，所以我私心蛮喜欢麦特与麦斯的。虽然大家都知道这不是多兰最好的作品
1: ，对，那是唯一一部我还没看过，就这五部里面，我唯一一部还没看过。
0: 嗯，你赶快去看，我觉得。<笑>我不知道你会不会喜欢啊，也许还好，但是我还是会叫你去看，然后你还是要去看。
1: <笑>然后这五部你也很不喜欢瀑布嘛，对不对？就是五部的垫底。<笑>然后这也是你第一次看，对不对？啊啊啊、你第一次看瀑布，那你不要来，来发泄一下
0: 。发泄好，就是其实一开始他去年十月上的吧，是麻院线是十月上的。对，十月。然后我那时候刚好好像在。就是看了很多其他院线片，还是在干嘛不知道，还是影展，就觉得自己花太多钱，然后就没有去看。但是我一直蛮想看的，然后我朋友也一直跟我说很想去看，但不知道为什么都没有去。然后，嗯、呃，反正我们就我在电影课上，我就问我们的老师，就说你觉得《瀑布》怎么样？然后我就看他第一次讲电影讲到这么火大，他就说他看到一半，他就越看越气，然后完全不知道到底自己在看什么。就是他很久没有看电影看到那么生气，他这样讲会让我觉得好，好像真的很烂，烂到学校看。可是我会觉得，毕、啊、竟两个多小时，哎，好像也提不起劲。然后，好吧，反正我们这次学校的活动就刚好买了这一部，然后我就看了，然后看完就觉得，我第一次看电影看到把手机拿出来跟朋友抱怨说。到底在演什么东西？就是到一怎么会这么难看？对不,对不是看完才……对，不是我，我看电影不会拿手机，就是、在戏院的时候是就不我不会这样。然后我我看到魏如萱那一段，我直接整个躲到椅子底下，我就想说到底在干嘛？<笑>就我我好想冲出去，到底谁要救我？然后那段超长，你知道你还有印象吗
1: ？你知道豆家吗？
0: <笑>对他那个你知道豆家吗？他讲了。我没有算，但我觉得度日度秒如年，一直讲一直讲<笑>、哦，我都不知道在讲什么，不是什么左耳进右有出吗？我是觉得我根本就他根本就没有进去，他就是在我眼前里面飘来飘去的一堆废话，我不知道他为什么要放那段进去，你你有知道你有你有,你有 get 到他为什么要放那那么一大段吗？而且听说原本更长，就是魏如萱那一段
1: 原本更长，听谁说的
0: ？呃，反正就是我们那时候活动完结束有那个。有引人来就是分享，然后他是其中一个，就是对对对，然后他就说，其实原本这一段好像会更长，然后好像是完之后就有删掉，我我也没有确定啦、啊，所以如果不是这样的话，就就不是这样哦
1: 。但不管他不管他删了多少，他还是删删不够多，就是不管他删了多少，他还是删删不够多。整段砍掉，
0: 他应该把对，他就把那些全部丢掉垃圾桶，嗯，不会对剧情有是很影响，我觉得啦，就是他把甚至把魏如萱这个角色拿掉，我觉得就会比较好看
1: ，你不觉得、那個、而且我觉得魏如萱就是她唱歌很好听，但她只要我就是我很喜欢听她的歌，但就是她每次出现在任何电影里面，她都是令人出戏的最关键的原因之一。你有看刻在你心底的名字吗？有啊有啊，原来然后他出来也是尬爆。为什么？早知道我就不努力了。就是这个导演 OK take 是这样就过的吗？还是怎样？为什么你会过这个演技？为什么这颗你会过？然后我就觉得很莫名其妙。然后我还记得他去年在金马的颁奖典礼上有唱一首歌，然后他就是唱说他，因为他是为了金马颁奖典礼所以才就是原创一首歌，他就说什么他要他想要在电影里面独挑大梁演主角，然后我就想说你拜托不要。你去唱歌，你拜托不要来演戏
0: 。对<笑>，就是他有些人就是你好好做事就好，就不是每个人都可以双栖，就是又唱又会演，就是不要逼自己，不要逼自己。<笑>然后，好，除了魏如萱那一段之外，我觉得还有我很很讨厌他前面一直在推轨，就是两个人讲话，然后一直推轨，到底在推什么？<笑>
1: 就是慢慢的往前，你知道在哪里吗？对，就是
0: 就是他一直要塑造一种很惊悚的感觉，好像是这样，没错。就是我那时候听以后分享，也有他有说，就一开始就是要给人家弄，种像惊悚片的样子。可是为什么要这么做？有任何效果吗？没有让观众觉得很，我不知道怎么讲。我现在真的是讲到越来越气，就是整个痛到大姐
1: 。而且我你那时候还跟我说，就是你一直以来最讨厌的电影是去年的电影之神，然后你现在不是换了一部片，就是你瀑布真的像是垫底吗？
0: 对啊，就是我就看完就会觉得你怎么可以这么自以为是啊？就是你，我就觉得他一直要去讲，好，你你要讲女性的处境，或是视觉失调病患的处境，可是你没有一个讲的是好的啊。就是他那个女性，我就觉得就是很刻板。就是我想一下我要怎么讲，我真的太好，我先讲视觉失调部分好了。他就是把一个<笑>一堆刻板印象全部丢到电影里面，最后让那个护理师去跟。小静说：“你要怎么对待妈妈？你要换位思考。”然后就结束了吗？就结,就結束了吗？然后就就是你在跟谁讲？话？你在跟观众说你要怎么对待视觉失调的病人吗？就是超级说教，然后又就是很很自以为是的方式。对，然后再来就是母女之间原本很明显是有一些心结吧，就是像是美国女孩那样，她们有一些自己不知道哪里来的争节点，然后。在妈妈发病之后就，就小静就突然长大她突然之间就变得好成熟、喔，然后所有问题都解决了，然后就是会觉得很失焦啊。你到底是要处理魔女还是什么？然后我也找不到这个，就是这部电影的内核。它故事的内核到底是什么？你到底想要讲什么？看完就是一阵空洞，就是哈
1: ，我觉得就是先先撇除这些创作创作上的，就是主观上的缺失，它有些就是客观上的。不对的事情就已经是错的，就是他是在疫情期间的设定，他也是在疫情期间拍的，怎么可能会有人疫情期间，然后你还能随便的走到医院？就是你是个被隔离的人，你们家被隔离，你知道你家被隔离，你只要踏出你们家或是你们家的社区，就是会有人安排的行政人会叫你，就是把你带回你家，怎么可能会让你到医院？然后你医院王静到医院的时候还问他说，呃，那个。警卫就跟他说：“就是你没有健保卡，你没办法进来。”然后王晶就说什么：“啊，你现在要我怎么办？我就已经来了啊。”然后警卫就说：“你就回家拿、啊。”然后王晶就回了一个什么，就是很莫名其妙的别扭的，然后完全不合理的回应。他回什么、啊？就是说什么“我就已经在这里啦、啊，什么什么鬼的。”然后我就觉得这种事情在疫情期间是不可能发生的。不要说你要来医院，你要踏出你家门就已经是不可能了。到底为什么？就是这个，这是很基本的填调，这已经是就是虽然创作很多时候是很主观的，你写这样的故事，可能有人喜欢可，可能有人不喜欢，但这这这是个 fact， 你知道吗？这是个事实。嗯、疫情期间你被关在家，嗯嗯、你就是不能出来，更何况是你来医院，然后你还能就是来回，然后跟警卫说就是你没有带健康卡，为什么你为什么不能进去？这这是一个很基本的填调，这是很基本的，这是超级基本的事情。然后就觉得为什么连这种事情都说不好？
0: <笑>对你、哦，好奇、哦，很气的，对，很气的。你提到那个就是小静回的警卫那句话，小静的角色我觉得也超级无敌有够有问题，就是他整个就是我那时候好像是在哪里看到，还是听朋友讲，他们就说他们觉得小静根本就是导演的傀儡，就他是一个非常扁平的角色，然后你看不出他有任何的，对，超级扁平。就是他的情感是从哪里来的，然后他的动机是什么，就是看不出来。然后他讲的话也都莫名其妙。他他在那个银行那边说什么，好像是银行的那个行员不让他看妈妈的东西，然后他就突然暴气，就说什么：“你为什么要一直跟我讲一些我听不懂的东西哈喽， Hello, 就是<笑><笑>现实生活中有人会这样吗？你就是就是 OK， 你不能因为你是呃什么漂亮的王，子。不能因为你。”对，所以不<笑>对我这样讲，这样讲听起来很艳女，但是就是你不能因为你是王静就这样啊，就是我觉得这是剧本的问题，这也不能怪他，这、就是剧本的问题。因为我记得你好像很不喜欢王静的表演，对不对
1: ？我觉得好，我我先说我对王静这个演员并没有特别熟，我只有看过他演的三部片，一个是《返校》，一个是《月老》，一个是《瀑布》，然后这三部我都非常不喜欢。这可能只是一个巧合，但我觉得在这三部电影里面，王静是在《瀑布》里面的表演是最。差的，我之前跟你讲过吧，就是虽然《瀑布》不是一个多么花俏的商业片，但就是在这几年国片还是有一定的成本跟一定的声量，制作团队也是很精良的。在这么有制作规模的国片里面，这几年真的没有一个人主演、女主角演的比王静还要差。就是我真的觉得王静就从头到尾都是面瘫，不管你今天是开心、你是难过、你是觉得沮丧、你对妈妈是觉得她很可怜，还是你觉得你很恨她。他都是同一个一同一张脸，你知道吗？就是同一张脸。然后我不知道这是王静的问题，还是周梦红知道的问题。就是王静的理当要很情绪有很高潮起伏的地方，他一样是面瘫，而且是面瘫到就是你你是颜面神经失调吗，还是怎样？就是完全都不会动。<笑>他可能就是语气会变，为什么你要讲些我听不懂的话？他可能语气会变，但他的脸都是同一张脸，很像是那个 deep fake。弄出来的，你知道吗？你知道 deepplay 吗？<笑>就是我知道我知道，我道就觉得很奇怪，为什么这些为什么是周梦红故意的吗？就是你故意要让，因为其实就是先撇除我不喜欢《月老》这部片，但其实他在《月老》里面的表演是我不能说是好的，但我觉得他是有特色，是有风格化。那可能那个特色不是我喜欢的特色，但他至少是有，你知道他是有情绪的<笑>，他脸部不是有情绪的。如果你今天你看瀑布，然后你把声音关掉。然后你听不到他讲话的语气，你就会看到同一张脸一直出现在前面，然后一直推轨，然后把他推到就很前面，<笑>然后一堆特写，然后你不知道在干嘛，<笑>真的。然后他还能入围最佳女主角，<笑>我就觉得很奇怪。而且王静是一个像那么那么火红的女星，她应该是很有潜力的，为什么周梦红你可以把她导得这么无聊？然后周梦红的片子之前都是很以男性视角出发，然后我就觉得瀑布这两个女生就是很典型的男性。想象里面的女性，不是说就是这两个女性，不是说这两个女生是要怎么满足男生的幻想还是这样，但其实他们就是很样板。一个导演或者一个编导，你你擅长写什么或不擅长写什么，这是个很每个人都有很擅长或是不擅长的东西，你没必要就是不想承认说你不擅长写什么，也不是说就是你不能去挑战自己没挑战过的东西，但你要知道你的优缺点弱势是什么。然后我就觉得这两个角色怎么可以这么样板？就是、不
0: 去，就是有让我想到，嗯，我之前应该有跟你提过，就是因为黄信尧当初他他那个同学麦纳斯，他里面的四个女性角色就是超级符号，符号到就是符号感重到不行，就你一看就知道他们就是
1: 这是刻意的，就是就是黄信
0: 尧、就是、对他是故意，的，因为黄信尧他就是他不知道怎么写女性，然后他也很诚实的让观众知道，我就是只会写男生啊，我不会写女的，好你就不要写，然后没有人会责怪你。
1: 我不敢说没有人会责怪他，但我就觉得他知道自己优缺点是什么。这样
0: 就是他，他没有硬要去处理这件事情。然后周梦红就会让我感觉你，你不懂啊，你就一直在装懂。<笑>我不知道这个感觉从哪里来，可是我就觉得他好像没有真的去剖析，就是角色内心到底在想什么。他就是用一些很自以为很很高明的说法，然后其实破绽百出。我这样讲有点抽象，但是我真的不太知道该怎么，我现在脑子太乱了。我一讲到瀑布，我就会
1: 很生气。就是我觉得这个女生，哦、然後然後王静这个哦，你说，你说，你说，我们两个都太气，一直要讲话。你说
0: ，就是我，我想，我有没有想讲后面，还是你要继续讲王静？我,我, OK 啊、我想
1: 要继续讲王静，我要继续讲王静。就是、啊、你就讲王静。我觉得王静就是她的这个角色典型的点，就是她一开始很讨厌自己的妈妈，然后一旦发现自地妈妈发病的时候，就完全180度转变，然后她就对李丽人说：“为什么我要承受你们这些烂婚姻？”然后我就觉得你们，你你这个，你这个。<笑>你这个一开始就是对妈妈就是不喜欢她的人，然后一百八十度大转变，然后你现在只爱你妈妈，然后你什么剩下所有人你都看不顺眼，每个角色都有他们的角色曲线，然后我觉得你根本就不是曲线，你是零零角角，你这个直角，你知道吗？就是他不是个曲线，他是突然转，他是突然翻转，然后就不确定说你写这个角色的时候你在想什么、嗯
0: ？哦，我我想到了就是我有一点很让我觉得很疑惑的是，因为。其实隐约可以看得出来，她妈妈发病是跟就通常都是跟感情有关，就是可能她老公或是诶前夫或是，呃那个卖场的主管，就是陈以文，他会发病可能是跟,能是跟对对,对,对前跟前夫有关。然后当那个卖场的那个男性出现之后，他又变得好起来。然后我就觉得，我觉得没有什么问题，因为其实对每个人来说，感情在生命中占的。分量就是不一样，对。然后，但是我觉得最后面那个房屋中介那段也是莫名其妙。为什么他身为失觉失调的病患，然后他他的好坏都是掌握在他人的手中？就是我们一定需要靠一个人好起来，然后靠一个，人，然后被一件事狠狠的打下去。就是那个房仲的好意也是莫名其妙啊！就是写那段要干嘛？你不觉得？就是我看完的时候，我就觉得。嗯，就是这段有必要放吗？其实删掉好像也无伤大雅，就是没有什么没有什么太大的差别啊。我就觉得，嗯嗯，好，你真的好了够了。<笑>我我回应两点，<氣>就你刚刚讲的两点，哦、就是
1: 我我不知道你会觉得这是一个就是一个问题，就是因为他在讲说两个女生的故事，然后这两个女生可能是因为他之间的婚姻，然后导致间接导致。妈妈的视觉失调，然后导致这个女生得承受妈妈的病因，然后照顾她妈妈。你会觉得就是最后拯救这个妈妈的人，竟然还是一个男人？嗯、这个设定是有问题的吗？就是我当下看完其实我就觉得很有问题。就是你遇到一个对你就是很喜欢你的人，觉得你很漂亮，然后想要跟你去约会的人，然后最后是靠这个人帮你搬家，然后帮你就是张罗一切，然后帮你处理一堆东西，你才有感觉找到生命中的重心的感觉。你觉得这是个问题我
0: 觉得很有问题啊！其实我当下看的时候，我没有太大的力气去思考这件事情，因为这部电影问题太多了。然后我之后越想越觉得，为什么他明明是在讲母女之间的就是关系，那你为什么还需要安排一个男性角色来拯救他？而且太明显了，就是他真的遇到那个男的之后就好很多。那你之前小静在帮助你是为了什么？就是让我觉得很无助诶，到底在写什么
1: ？然后我觉得第二个点是。那个房屋中介那一段，我一直觉得是一个分水岭。就是我记得房屋中介那个时候出现，大概在三分之二的地方吗？还是五分之三的地方？反正就是超过一半。因为我记得那段之前的前一场，就是他们把他们家外面的那个蓝布拿下来，然后让阳光洒到这个房间里。然后那个时候就觉得说，假设这个电影收在这边。我不觉得这是一个多么了不起的神作，但我就觉得这是一个简洁有力的电影。然后我就觉得他收在一个好的地方。嗯、然后那时候真的以为这电影要结束了。嗯、对对对然后后来就想说，不对啊，这个电影不是129分钟，然后现在才到80分钟，对吧？我还有整整三分之一要熬。然后下一个就是房屋中介的那场戏，然后就是从那场戏开始，完全就整个走位，你知道吗？就整个就是整个就是跑掉。嗯、然后接下来每一个出现的东西都是错的。真的没有一个东西是对的，就真这是一个分水岭。我懂你，然后就觉得很奇怪。对，然后我觉得另外一个很我很不爽的点就是，精神病患或是思觉失调症的患者，他们就是一个已经被这么呃怎么讲被大家污名化的人。为什么？就是现在的不管你说精神病院也好，或是呃精神科，他们绝对不是把一群人然后关在一个地方，然后外面的人就是透过玻璃看着他们在里面。好像没有四神无主的游晃，现在的精神病院绝对不是这样子，去把一群病人然后塞在一个房间里面，然后让他们自己就是,<笑>就是怎么就是自己晃来晃去，然后就觉得这么污被污名化的一群人，你還你还用这么污名化的方式去处理这样子，我觉得是很不道德的事情在创作上
0: 。嗯，我我可以我可以理解你在说什么，因为那时候我就觉得他从。我记得小静好像是从一个小缝缝看进去，是吗？还是窗户？
1: 对对。然后我就觉
0: 得这个场景，我不知道导演是想要传递什么感觉，是觉得那些人被关在里面很可怜，还是他们就是这么不嗯这么特别这么不一样的一群人？就总之，我觉得这不是一个很好的呈现手法，就是你一定有更好的做法可以去谈论精神病，就但绝对不是對
1: 。绝对不是把，他們關在绝对不是让魏如萱在
0: 走廊上唱歌，到底是什么意思
1: ？然后瀑布另外一个很不爽的点就是他实在玩客串玩到疯掉，就太疯，就是每场戏都是一个客串，然后就觉得超级出戏。刘冠廷、黄信尧，然后徐伟宁，就是每个人每个出场的出现不到一分钟的角色都要请大咖来客串，我真的觉得是很干扰。我已经对你们的角色已经快要受不了,了，然后你还要再安排其他就是令人干扰的卡司进来，我真的觉得很很莫名其妙
0: 。就我觉得没有必要啊，就是为了什么？你找别人演会有什么不好吗？还是你就是想要给那些影迷一个小惊喜？但是就像你说的，我觉得超级干扰，因为明明就是故事进行到一半，然后你就意识到，哎哎，徐伟宁客串，哎哎，黄星瑶，哎这样啊，有有什么意义吗？我是没有感觉很开心呀、啊，因为我看这部电影的时候就已经够不开心了，我还一直被打断
1: 。那为什么这部电影可以拿最？啊哦、为什么可以拿最佳影片？搞不好是因为我跟你都不懂，就是金马，我们没有慧根，就是我跟你都不懂艺术。然后對,对，也也许。我们完全没有慧根，啊、我们看不懂瀑布。<對>哦、好好笑。
0: 哦、然后我可以再我好，我再讲一个，我觉得再讲一个点就好，不然真的会大超就是。是结尾，我我觉得结尾这样设定真的是超级有问题。我那时候跟朋友讨论完，就是我们都觉得他其实停在就是小静跟妈妈一起在餐桌上吃饭那，就是哪一段就会是一个蛮蛮好的收尾我不觉得他是蛮好，但他不是
1: 一个破坏性的收尾，就是不管怎么样都比现在的收尾好
0: 。就他是安全牌，对。然后，但是你最后你放了那个瀑布的我觉得瀑布那那一幕很美。但是后来，我以为啊，那时候我看到瀑布那一那一幕，我以为好就是泄洪，然后就结束了，就就会停下这个美美的画面，没有。然后小静就差点溺死，然后呢，然后他就被救起来了。<笑>我看到我直接傻眼，就是这段到底要干嘛？你要致敬？其实老司机也不是这样
1: 吧？我觉得先撇除，不管你是不是在致敬士，其实老司机，虽然我觉得嫌疑非常的，他就是。先不管是不是你在致敬或是抄袭、啊、是 ，anyway， 你这个东西不适合放在结尾。就是不管你是不是在致敬，这就,就不是一个好的结尾。我觉得，<笑>就是你要纵观你整部片的基调跟你整部片的故事，为什么会突然安排这个东西？不管你想要说什么，你想要透过这个桥段想要暗示什么或是隐喻什么，你都没有打到观众。就是你的隐喻跟观众是，真、就是有很强烈的隔阂的。然后我就觉得这到底在干嘛？这到底在干嘛？到底在做什么东西
0: ？对，而且我觉得就是节奏很奇怪，因为他又插了一个这个东西，然后突然变得很温情。我不懂哎，这部片就没有很温情啊？我觉得啦，嗯、就是哦，算了，我不想再讲了。但好，我讲我讲一个
1: ，我讲一个，就是我我喜欢瀑布的点好了。我很喜欢瀑布的配乐，就是我觉得他的配乐是真的很很厉害，就是他的配乐是我会。怎样要吵架了吗？继续
0: ，我好你讲你讲。<笑>我觉得他的配乐是有特色的
1: ，呃，配乐是有特色的。然后不管是欢乐的，或是惬意的，或是诡谲的，它都是有符合他的基调。然后他是我会去 Spotify 重听的原声带，他不是我最喜欢的什么去年最喜欢的原声带之一，但我觉得他是 OK 的，是有特色的。然后他那金马最佳配乐，我是 OK 的，这样。
0: 嗯<音> ，OK， 好，那我来发表一下我的意见。我来发表一下我的意见，就是我其实好这部片，我也是我大概两周以前看的吧。然后我那时候对配乐，我就有一种，我总觉得音乐跟画面很对不上，但我也说不出来到底哪里有问题。就是这个画面可能它不需要有音乐，但是。就硬塞了一个音乐，然后但是音乐甚至是干扰画面，就会让我觉得会不会就是导演是想用音乐来补足这一部片的不足，因为他可能自己也有看出些问题。我不确定，就是这部片真的是太零散了，然后他想要用音乐去弥补这一切，但我觉得没有做到。而且听说就是这部片，因为我记得周梦恒好像有蛮高度参与音乐的制作，因为这部的音乐是那个卢律明做的，然后。柯真年的那一部《无声》也是卢律明做的，但是我觉得两部就音乐的使用就差很多。因为我觉得在《无声》那一部完全是卢律明自己操刀，好像柯真年就没有介入太多，我觉得效果就很好。虽然《无声》看起来超像恐怖片，就是他的音乐超级像恐怖片。然后我就觉得《瀑布》不知道是不是周梦红介入太多，会让我有一种你为什么不能放手让卢律明自己去做，也许会达到更好的效果。我好，但是你很喜欢，所以我就不讲太多了。可
1: 我就觉得他的是有特色的、啊，就是他的，我不确定是没那个是什么乐器，但他的是某种琴吗？就是弦乐的弹奏，我觉得是是 OK 的啊，呃、就我觉得是 OK， 就是他音乐一下来时候，我就觉得是有特色的。然后在
0: 我没有说他没有特色，他他也许是有特色，但是他放的
1: 你你喜欢他的音乐，但你不喜欢他运用的方式，是不是？你不喜欢他用？他，实我觉得他的方式，嗯
0: 、呃。我其实对他音乐没有非常大的呃印象，但我觉得音乐非常干扰，就是没有达到任何弥补，就是加强情感的效果，就会让我觉得音乐跟画面的情绪就是不一样的啊。啊<笑>我们谈瀑布谈操作。如果
1: 如果如果你是喜欢瀑布的听众的话，<笑>请记得，就是我跟敏熙是完全没有慧根的人，我们不懂这个金马最佳影片的智慧之处，这样。我跟他是完全没有血根的人，我们
0: 就在那个描述栏，就是写就是不喜欢瀑布的，直接把前面那段全部跳过，<笑>不然我们可能被退追
1: 。对<笑>对，就是、對啊，对不起大家，啊、我们不懂周梦红这边，对我们不我们不懂周梦红，哦、我們不懂金马，但我们懂。最近我们看了一部电影叫做《吃素母亲》，然后是最近上映的片，我不是最近看的，但是是你。是上周吗？还是什么时候看的
0: ？嗯，我上周一看的，非常喜欢。我我在这里要就是大力感谢好威，我真的好喜欢好威买的片哦，超会买
1: 。他们现在、就是、好威的片
0: 一直好一直都超级合我胃口
1: 。他们最近已经变成是欧洲片的最大的代理商，尤其是那种北欧的片，他们超爱代理。嗯
0: 、他们真的从就是从年初，因为我在。这两年才开始有比较看一些，就是发行商，我会去注意是哪一个发行商发的片。然后我从年初才开始发现，看他们发的片，我就超爱，爱到不行那一种，超合胃口
1: 。那因为我是很久，也不是很久以前看的，你是上周这周吗？还是上周
0: ？我是上周一看的
1: 。哦，那也是蛮最近。的，上周一我，我是上个月看的，因为我那时候试片，然后。很早，他办在离正式上映早整整快一个月之前，然后我也不知道为什么，所以我的记忆，我的记忆力没有米西这么好，所以我觉得米西，你要先介绍一下这部片在讲什么。
0: 嗯，好，他就是在讲一个母亲，一个应该是离婚的母亲，然后她是一个在饭店当领班的一个女性，然后她有两个孩子，一男一女，然后那两个孩子都还非常小，所以她每天就是。因为他喜欢，他觉得在郊区养小孩比较合适，所以他就住在郊区。然后他的，嗯、呃，上班地点是在巴黎，所以他每天都要从郊区通勤到巴黎。然后就是，途中会遇到非常多的灾难，就像是他早上起来要赶快把他的孩子交给保姆，然后再冲去，就是要冲去赶车，然后会在那个。车门盖上的前一刻才冲进去，然后开始一路一路就是通勤，就跋山涉水到他的公司，然后开始进行他一天的工作。然后工作下班之后，他要回去接小孩，就是因为他不想要继续做那份饭店的工作，就是因为养小孩很辛苦嘛，所以他就觉得薪水不够，于是他就决定要去找其他的工作，但是。毕竟已经年纪很大所以要转换跑道也不容易。然后他就一直就是投很多履历，可都没有下文。但是有一次他收到一个面试，所以他就必须偷偷的，就是请人家帮他打卡什么的。然后他就去面试，对，然后就发生了一连串事情
1: 。这部片它设定在巴黎的罢工期间，罢工期间公车、大众运输都没有营业，所以就是整条路上都是大塞车。所以他从他家到他工作的地方，就是那个饭店，原本就很远了。但就是因为罢工的时间，他的通勤时间就变得更匆忙。然后就是他叫不到车，所以他就只能在路上飞奔，就是真的是大跑。对，就是真的是疯狂的
0: 奔跑那一种。
1: 对。然后我对这部片因为就是
0: 真的没有任何车，对
1: 。对，真的没有任何车。然后我对这部片的第一印象非常强烈，就是我不知道米西有没有这感觉，就是。他从第一个镜头开始，每个镜头都非常的快，他剪接剪的非常的急，嗯嗯对对对，然后就是他可能，比如说放盘子就一个镜头，然后他下一个去拿什么东西一个镜头，然后他就用了大量大量大量的快速剪辑吧，这个女生的状态一下就建立起来。你有看那个原钻吗？你有看过那个 Uncut g e m s 吗
0: ？ <S 没有哎、欸，有想看
1: ，还没看。反正就是那个感觉跟这部片很像，就是他讲一个怎么片在 focus 在。单一一个角色，然后我们就看他怎么在一个逐渐失去的人生中挽回这个分崩离析的生活，然后就觉得很他塑造的角色的功力非常强，然后又透过这个快速剪辑的方式，让整部片的节奏非常明快
0: 。对，就是因为这部其实真的他，他他音乐真的用的非常好，就是他的音乐真的就是嗯，我记得是比较有点电子的那种感觉，我,我印对对我印象是这样就是很快，就是那个。那是首 BPM 吗？就是真的很快，就你听了会很焦虑。就是即使我那时候是整个人就是坐在电影院，可是我就觉得干，我好像在跟他一起跑一样。就是因为他的那个音乐会让我觉得，就是跟他人生一样，这样子超级烦躁。你的生活就是永远无时无刻都被塞满，你永远都有事情要做，你一直都在奔跑，那一直停不下来
1: 。有我有我有注意到他的音乐。对对对
0: ，就身旁的人都不理解你，就他们不知道你为什么。没办法准时的接送小孩，然后为什么你又要翘班？然后你又要就是做很多，反正就是做很多旁人看不懂的事情，然后你真的快要崩溃了。我看真是超有感觉，就是因为最近刚好也是失素毕业生
1: ，失素毕业生，就是我觉得他在工作跟家庭之间两头烧嘛，然后他就是在城市中。追赶着自己的生活，真的是 literally 追赶自己的生活，嗯、逐渐分崩离析的生活。然后我就觉得，对，整部片有做到紧紧抓住观众的神经不放这件事情，就是除了最后结局，这能爆雷吗？就是反正他结局有给一个柳暗花明又一村的喘息的机会。观众只有到结局之时你才能<对>感觉你已经整部片憋气憋了八十分钟，然后在最后八十一分钟开始，你才能哦，终于。就这种感觉，然后我觉得你刚刚讲的音乐，我我很有感，就是我有特别回去找他的音乐来听，他的音乐是蛮厉害的
0: ，嗯，这真的超级焦虑，嗯，你应该你有看过《罗拉快跑》吗？
1: 我没有，我没有看过，那
0: 你应该就是好，反正这部片应该，我之先假设有蛮多人看过的好就是《罗拉快跑》，它就是它是一部很短的片，好像也是八十分钟左右哎，然后。罗拉快跑就是整部片，就是女主角疯狂的一直在跑，因为她要在十分钟以内凑到钱，然后交给她男友，不然她男友可能就被杀掉。就是一个服事非常简单的片，然后她这部片也是节奏非常快，就是也是运用大量电子音乐，然后配上那种就是很风格化的剪辑，还有她有一些动画的使用，就真的超级酷，然后很前卫。然后我看《蜘蛛魔性》的时候，我就一直想到罗拉快跑，因为他们两个都是。真的是为了，就是虽然目标不一样，但他们就是一直在奔跑，一直在奔跑，不能停下来，因为停下来的话，生活就会毁掉。然后，同样，就《罗拉快跑》也是到最后一刻才可以对
1: 。那不也是你最近看的，对不对
0: ？对啊，对啊，就是我有一天上班的时候在看。
1: <笑><笑>你是为了偷偷<笑>看？你是为了师十母亲，所以才去看《罗拉快跑》的吗？是一起的吗
0: ？我当然不是，就是我不是。我一直以为我看不到《失速魔琴》，因为那时候场次很少，所以我就是先看《罗拉快跑》之后，然后才去看《失速魔琴》，然后发现哎、欸，超像，就是整个风格不一样，可是主题蛮像的
1: 。为什么你要连续看两个这么压迫主角又压迫观众的电
0: 影？哎、欸，没有，其实《罗拉快跑》它不是一个很压，会让人压力很大的电影。我那时候看的时候，我觉得。超痛快，可能是他的那个手法非常前卫，然、啊、后你就看就知道了。我我不想一直
1: 。但你看《失速母亲》的时候，你有你有觉得就是感觉快喘不过气的感觉吗
0: ？有，我就觉得我好像真的快死掉了。就是如果我每天都过着跟主角一样的生活，我应该我会很窒息吧？就是觉得被困住，然后又不不而且他连，因为你停下来就会
1: 他对他一停下来，他就会生活大混乱。所以，他本来最近很混乱了。我觉得他连他帮他小孩子庆生的时候都没有办法喘息。我觉得这真的很可怜。就是他终于跟饭店请了一天假，还是那天本来就是假日，还是怎样，我忘记了。但他就是连帮自己小孩子庆生都要，就是整个过程都很不顺利。然后他要把一整个弹跳床的东西放到家里，然后架起来，然后还要张罗整个小孩子的派对。然后我就觉得。你连帮小孩子庆生这么欢乐的事情，都在一个极度忙碌又混乱的状态下执行，我就觉得对
0: ，就是其实我觉得他写的，就是他把一个母亲可能会遇到的事情，真的都讲出来了。就是，而且你又身为一个单亲妈妈，那单亲妈妈对，就是你，你没有足够的金钱去养育你的两个小孩，而、就、且、是、他们都还那么小，然后你又要为了生活奔波，然后为了工作，为了孩子，然后他有为了你自己的不知道生涯规划等等的，因为他就是一个失婚，算失婚妇女吧。然后，嗯、他以前就是都在家里带小孩，所以他就是去想要去面试，所以就变得非常困难。就是这其实也是在台湾也非常多这种例子吧。就是你中年妇女要转换跑道，或是因为你之前在家里带孩子，所以没办法去上班，这些事情超级常见的、啊。就是你把你的人生都奉献在你的孩子上，然后你之后可
1: 能就没办法有你自己的生活
0: 。那我看了就觉得，哦，妈妈真的很难当哎。就
1: 是，而且尤其是你是唯一一个家庭里面，你的支柱就是你自己，你只有你可以支撑你自己的时候，那真的是很辛苦。因为如果比如说他如果他没有离婚的话，还是这样，就是你有另一半可以支撑你的生活，但他就是。他唯一能拯救自己生活的人就只有他自己，然后我就觉得他真的很可怜，他真的是一个蛮累的一个人。然后我觉得有一段蛮令我印象深刻，就是他为了要去面试，他请了他带着一个实习生嘛，就新来的一个饭店的实习生，请他说：“嗯，拜托他假假装帮他打卡，只要你帮假装帮我打卡，让我有机会溜出去的话，我就会批准你来我们这门工作，就是你的试用期，我就会帮你批准。”然后。这个实习生就傻傻的就真的做了，然后后来被这个饭店上面的主管抓到之后，这个实习生就当场直接被 fire 掉。然后我一开始就觉得说，为什么要这样安排？因为就是那个实习生，后来才发现他其实自己也是一个单亲妈妈，就是他也有两个小孩，他是一个蛮年轻就有小孩的女生。然后他也是为了自己的生活才来这个饭店做这么粗重又重劳力的工作。然后却为了帮主角就失去这工作，但我后来觉得这个电影并不是要跟你说什么工作伦理道德，它就是在这个人为了自己的生活、为了自己的未来，不择手段的做任何事情
0: 。对，就是我觉得反而凸显出在那个社会这样子的环境下，到底要好好的生活有多困难，尤其就是在巴黎，因为我好，因为我本身是念跟呃语文有相关的，所以我对法国有一点点。认识就是早有耳闻，法国是一个超级爱罢工的国家。然后当我看到就是女主角被罢工搞得那么惨的时候，其实我会有一点变纠结吧，因为我知道其实罢工是为了要争取自己的权利，所以你才会罢工。可是当你在争取自己权利的同时，就是会有成千上万的人因为这些事而受到影响。那就是我觉得我我没有说要责怪哪一方，因为每,每个人都有自己的难处，就是哦，感生活真的很难哎，就是，看我的结论竟然是生活真的很难，生活真的很难、啊、就是我觉得这,这部对哎这部片没有要，我觉得它没有任何要批判的意思，对，但是就会让我觉得我们真的可以好好去想一下，就是这些我们平常看不到的事情，对，因为我们自己都还是学生，所以
1: 我觉得那个女主角叫什么，就是 Lori Kelly、um、吗？叫 Lori。e Me, 反正我不太会念，她应该是法文名字。我觉得她就是一个，<对>那个女生真的演得很厉害。然后我去查了一下，她的演戏经验有，但其实没有到很多。然后我就觉得她真的是像，就是刚刚魏如萱唱的《独挑大梁》，整部电影几乎每一个镜头，百分之九十的镜头都有她。然后她就是演了一个这么精疲力竭又心力交瘁的女人。然后她真的演得很鲜活。然后我觉得导演很厉害，就是他除了这个女生。我们能看到这个女生为了生活不顾一切之外，她塑造了蛮多其他小角色。然后这个小角色并不是什么坏人，但我们就能感受得出来，就是这些人都是女生生活严重的阻力。就像那个饭店的主管，真的是怎么可以有人这么鸡白？<笑>就是他的上司，<笑>就是他不是一个坏人，但就是从电影的观点，就是我们看女主角生活的观点，我们就会觉得联想到我们我们之前，或是我们。工作上我们觉得很烦的那些人，然后他们如何用他们的立场去干涉我们的生活，然后让我们原本就很喘不过气的生活更加的喘不过气
0: 。对，但是我当下看，我就会觉得就是你不能多体谅女主角一点吧？就是其实每个人都需要别人的体谅啊，因为如果今天他的主管去体谅女主角的话，那他势必就会受到惩罚。所以我就会觉得，真的每个人都有自己的难处。
1: 但我觉得电影中还是有把，还是有些好人啊，像那个他认识的那个他他小孩同学的爸爸，就是他在路上遇到的那个。就我觉得他还是有对巴黎是有，就是各种人都有，然后每个人怎么在这么混乱的罢工期间互相帮助或是互相伤害彼此，他是有构筑出一个群像的。虽然他主角就是一个人，但他有构筑出一个群像。我觉得在饭店里面看他们工作其实是还蛮有趣的，就是他们如何在短时间之内用那个 walkie-talkie， 就是呼叫机，然后快速的要把房间清理干净。然后觉得其实我不知道台湾的饭店的清洁员是不是也这么，就是工作这么怎么讲，非常高压全对高压高压，然后要非常有效率的做完每个房间的清洁。很少电影有拍到就是清理饭店房间的文化。也不是文化，就是他们的生态，<對>然后我就觉得蛮有趣的
0: 。我觉得其实就是那时候我看到饭店，超级就觉得很有很有感觉，因为他这个女主角，她要跋山涉水，真的是长征到巴黎才可以上班，然后去领一个可能不怎么高的薪水，然后替人家打扫一个五星级饭店。他工作环境是非常的干净的，可是他却是他自己，實是他永远他
1: 永远付不起的地方。
0: 对，他不可能住在那里，他就只能住在一个比较远的郊区，就让我觉得蛮心酸的吧。肯定是导演的用心之处，嗯
1: ，这让我联想到今年年初的，你应该没有看，有部电影叫《餐厅失控夜》，一部英国的电影。嗯，没有，<后>没有
0: 。但是你超矮，我知道
1: 。我真的超矮，他真的是一镜，他是也是九十分钟的片，但他是全片一镜到底，然后是没有后世剪接的。就是他已经到底是真的已经到底，然后他是在描绘一个厨师在五星级的饭店，呃，满座就是全部的位置都爆满的状况下应付整个场面，当然还有自己生活给他的一些压力，还有跟工作人员伙伴都出不来，然后极度高压的状态下描写这个人状态，我觉得跟失速母亲其实还蛮像的，你也可以去看，就是我要去看麦特与麦斯，然后你要去看餐厅失控夜
0: ，好，我会我会。因为真的是看超多人都很推
1: ，对，两个调性还蛮像。十四母新年还要补充什么
0: 没有，但最后感谢好威，<笑>非常感谢。就是我我因为我今经因为前阵子真的生活有点过得莫名其妙，然后就觉得哦看了一部好片会让我觉得身心舒畅。然后接下来明天要去看《午后迷杀》，听说也非常精彩。
1: 哦，我也我也想看，我应该星期一去看，我应该是星期一或是明天，或明天晚上。也许我们之后有机
0: 会，希望我们之后有机会。那部我超期待，我超期待，就是评价高到爆
1: 。然后除了《师速母亲》之外，我们上一集的最后，米西推荐了一部片，然后我们接下来要讨论这部叫做《你要接话》二十没有二十，我在接话二
0: 十世纪的女人。
1: 是二、啊、十世纪的他们，他们
0: 真的啊？那那女人是谁翻的？哎<是>、啊，好尴尬、哦。二世纪的他们，啊，我很抱歉哈。反正就是二十世纪的他们。然后这一部分我来我来讲哦，就是你讲<講>。他就是以一个算是青少年的角色去讲这个故事，然后他是在讲他生命中出现的三个女人，分别是他的妈妈，还有他的青梅竹马，跟他的一个。他跟他们住在同一个屋檐下的一个女性，然后这部片是是 A 团体 Four 的片，所以大家可以自己去猜一下它会是什么风格。然后里面也有那个 g r e t a Gerwig
1: 吗 ？Gerwig 是 Gerwig， 他的那为什么我一
0: 直之前听到是 Gerwig？ 好删掉删掉。那三个女生，三那三个女
1: 生的<笑>卡司都很有名。然后对对对，在讨论这部片之前，我要先三我一定要讲就是那个 Elle Fanning， 就是演她青梅竹马，是我小时候的女神。其实我真的是十二十三岁的时候超迷他，因为我跟他的年纪差不多，他好像比我大两岁，然后就真的把他当成一个女神好好好。好，好，结束。我再
0: 好，我继续告白啊。那个 Greta 是我的女神，那真的是我的女神。<好>她她在戏里面的角色，还有她之后就是她导演的作品，我都觉得天哪、啊，怎么这么有才华、啊
1: ？她先生也很有才华，他们是一对，就是两个對,对对对对。到婚姻故事的个两个
0: 非常非常厉害的人哈<笑>，嗯，就是我为什么会这么喜欢这部片，是因为其实我因为我其实自己有关注蛮多性别议题的，也有看过应该算不少吧，就是性别在讲女性的电影，但其实我自己并不喜欢那些，就是要讲说女生就是要很坚强，然后很厉害，然后你要赢过男生的那些片，就是女力这种。g i o w Power 的片，我其实没有非常喜欢，就是我自己反而比较关注的是女性经验。就是我觉得身为女性在这个社会，你就是会过着跟男生男性不一样的生活，所以我觉得能够看到这些女性的经验是非常难能可贵的。然后我觉得这部片最精彩的是，它是它是用一个青少年的视角去讲这件事情。然后因为青少年他就是一个在嗯人生中占你非常重要的。青少年是一段非常重要的时间，因为他是养成人格一个非常重要的时段，就是这时候你吸收到的很多资讯都会成为你，就是就会、是、影响大大影响你的价值观。嗯、然后这个小男生呢，他就是在这段期间，他开始去思考很多事情。我真的，我真的超喜欢 Greta 这个角色，因为 Greta 这个角色就是我不知道大家有没有看过《纽约》，哈哈哈，就是我觉得跟在里面有点像，就是一个嗯，做着一个可能。有他自己的梦想，但是他还没有完成。然后他就在追寻一些，就是他有点不太知道自己在干嘛的人。但是他很酷，他就是一个酷女生。他喜欢去一些，他喜欢听很酷的音乐，然后他的思想也很前卫，就是他是一个嗯女性主义者。然后他就给了那个小男生一本就是女性主义的书，然后我就觉得太酷了吧。就是如果这个男生他从青少年就开始看这些书，那他是不是？就是他会有着一个跟他身旁的可能那些比较有那种比较保守传统思想的人会有不一样的价值观，就是这我觉得这是一件非常酷的事情。换你分享，我
1: ,我觉得这部电影，我觉得最有趣的是在讲说教养跟嗯、呃、公民高中公民的第一个学习不是有个东西叫盖棺化他人，然后我就觉得这部片很像在从青少年主角出发没有做，但他在讲说。在成长的过程中，我们是如何被呃身边的人影响，然后以及就是自己的父母对自己的教养是没有信心的情况，也不是没有信心，就是他会担心说，假设我今天是我小孩的爸爸，或是呃任何人，任何有小孩的爸妈，他会担心说我自己到底有没有足够的生命经验能够传给我的小孩，或是我有没有足够的智慧或是历练是我能 pass on 给我的小孩的。然后，当像这个妈妈，就是因为她，她跟她儿子并没有什么严重的冲突，但是她明显感觉出来说，她跟她儿子在世代的转列点，他们是有很多不合的地方，所以她请就是 Greta Gerwig 跟 Elle Fanning 这两个女生去某方面去带这个小孩，然后有点像是把自己的小孩某方面给这两个女生来教养，但是就是我觉得蛮有趣的，就是。父母怎么对自己的小孩有没有某种期待？即使间这个电影中的这个小男孩妈妈放手让自己的小孩给其他两个女生，请这两个女生带他教他事情，但这个妈妈还是对这个小孩子的模样有所期待。我觉得电影中一直出现的一个，我不知道你有没有发现，就是因为前几天才刚看完电影中常一直会出现一个词叫 inappropriate， 就是不适合。就是你做的这个事情是不适合，或是你找怎样的男人或怎样的女人是不适合。就是我觉得对某种成长的期待，或是你怎么期待你的小孩成为怎样的人，是一个这个电影蛮有趣的主题。即使这个妈妈今天把这个小孩丢给这两个女生来带，但她还是期待说小孩能成为她想象中的某种模样。所以在电影最后面，就偏、是、后面，当她发现就是 Gregory 给她很多很现代的女性思想的书的时候，她不是有说就是。他是一个十几岁的男孩，他不应该读这些东西。他不是不认同这些思想，他只是觉得说，小男孩应该在学他这个年纪适合学的东西，他才能融入身边的团体。这样
0: 对，哎，我觉得你讲的很完整，哎<笑>、啊，因因为我自己，我觉得它里面也有讲很多就是世代思想差异的问题，就是像是因为其实三个女人的年纪差很多嘛，就是一个是妈妈，应该是四五十岁，我我目测啊。然后 Greta 就是二三十岁，然后那个 e l f a n n i n g 就是十十九岁，就高中生。然后
1: 十七行，就是可以看得出
0: ，呃，就是三个人的观点真的差很多。因为我觉得很多人都会希望，就是我高中生就是好好的念书，然后女生就是不要有太多的想法。我觉得啊，但是 e l f a n n i n g 就是一个。他有跟不少人有一些性关系，但是他也没有觉得这样不好。他只是，我觉得他就是还在探索自己想要什么东西。但是 Greta 就是一个，我觉得 Greta 的角色真的很酷。就是其实我觉得他有点像烂人 Julie 那样，也这样讲会不会有点奇怪？就是你懂我，你懂我的意思吗？就是他们都在追寻一些什么，但他们又不是很确定到底自己在追寻什么。对，然后还有就是他讲，我最最印象深刻就是他在餐桌上那场戏。你知道我讲哪一场吗？就是他叫大家念出月经、oh. 對，对我觉得这个很酷，就是我不知道，嗯，因为身为生理女，就是好，就是我很不懂为什么大家都不敢讲这两个字，就是我觉得我跟我可以理解 Greta 为什么会这样做，对，然后题外话
1: ，可是通常不会都会说，就是你那个来，嗯、或是对
0: 对对，就是他们，你讲我怎
1: 么讲，就是他不会直接讲月经，就是我不是一个会忌讳讲这个主题的人，但不是通常都会讲说，哦，你你那个来。通常月经这两个字是不会在正常的谈话中被讲出来的，但那我不觉得那是一个大家是因为害羞，还是觉得那是禁忌，所以才不敢讲
0: 。哦，但这确实就是，哎，就是因为好，因为其实我觉得，因为从小就是我会被教说那个来那个来大姨妈来大姨妈来，可是他们就会很避讳去讲月经这个东西，但它其实没有什么，反正就是一个月经污名化的东西啊，就是。因为以前传统就会觉得月经很脏、啊，然后不能去拜拜或什么的。嗯嗯，然后或是你小时候你要拿卫生棉，或是不可能小时候拿棉条。台湾的教育不可能，就是你要拿卫生棉都要偷偷拿，然后你也不能让别人知道你月经来，就是好像你有月经就是一件很很羞耻的事情。我觉得这跟这
1: 个电影呃，你说你说。
0: 所以我对这段很有感触，就是关于 Greta 这个角色，她在喝醉之后在餐桌上讲那一段话。对，就是所以我很，对，这可能也是我这么喜欢这部电影的其中一个原因
1: 。我觉得你说的这跟这个电影的主题很像，就是他们都活在。我觉得这个电影并不是说就是你要打破传统，它不是一个很激进的电影，它不是一个叫你说你要勇敢做自己，嗯、然后你要打破传统，你要撇除那些老旧思维迷思，它并不是这么激进的电影，但它其实一直在讲说。就是哪些东西是在我们成长生活中是被框架框住的，然后我们或许知道我们在某个框架里面，然后或许我们知道我们想要突破这个框架，但我们却不知道这个框架到底是什么，或是突破框架之外到底世界长什么样子。像是那个，就是每个人都要活在自己的框架里面。然后我觉得有些名誉跟隐喻都还蛮有趣的，像是那个 Grail Gerwig 跟那个。他们家还有住的另外一个帮忙修东西的男生，然后他就是在跟他做爱的时候，他就跟他说：“我必须扮演另外一个角色，我才能就是跟你继续发展关系。”就是他不是说我要我要假装是一个模特，然后你要假装是一个摄影师，然后我就觉得感觉是每个人都要扮演某个角色，他们才能符合在这个社会中潜移默化的规定。又或者像是那个男生第一次去 party， 然后他就被教说。你要怎么在派对上讲话才能跟女生互动？就是女生问他说：“你是不是太年轻了？”然后那个男生就要说：“年龄是一个中产阶级底下的一个虚构的概念而已。”就是他必须讲一些话，他才能融入这个社会。然后还有就是，他们后来男主角跟 Julie 就是 e l f a n d i n g 的角色出去玩的时候 ，Julie， 他叫 Julie 吗？啊，这 Julie 是 Julie， 对，不要再 Julie 这个名字这么敏感。<笑>然后就那个男生就跟朱 u 说，就是我很爱你。然后朱 u 就跟他说，你现在看到的我只是你想象中的我，并不是真实的我。然后我就觉得这部电影好像就一直在重复这些东西，就是每个人都活在另外一个人的眼里，或是另外一个不同眼光底下的社会的你。然后你要怎么在这个框架底下找到你自己？然后我就觉得很有趣
0: 。对，真的。然后他妈妈的角色也是，就是他妈妈是一个也算是中年失婚吗？我我也忘记了，我很久这样看的。
1: 他、啊、是他爸爸逃走
0: 。对，就是其实我觉得，哎，你是不是没有在看《新爱自救室
1: ？我我没有看，我没有看。
0: 你你知道你知道这部影集吧
1: ？我知道我知道。对
0: 对，然后就是这部影集里面的妈妈跟儿子也是有一些奇怪的冲突，就是也是青少年的儿子，然后。也是妈妈跟她的老公离婚，然后他们就是有种妈妈想要好好的教儿子，但是她不知道怎么跟自己的儿子相处，然后就两个人相爱相杀的感觉，就是他们都想要好好的珍惜对方，但是不知道该怎么跟对方沟通。然后我觉得这部电影里面的妈妈跟儿子也是这样，然后就让我想说，所以妈妈跟儿子真的都这么难相处，就是他们相处都会有问题。然后他妈妈也是一个就很矛盾的人吧。就是像是，嗯、呃，像我刚刚讲的，就是好像他儿子有去读一些书，然后就觉得那些书跟他妈妈的状况很像，他就觉得 ，OK， 他读了这些书，他就懂他妈妈的心，就是心里到底在想些什么，于是去跟他妈妈分享。但是他妈妈就觉得，你为什么要去乱猜测我的想法？就是上面写的又不一定就是我。但是其实他也是在逃避自己，就是他妈妈。我自己看来觉得，就是他不想要面对他的某些失败，或是失能，失能，就是讲讲得有点严重，就是
1: 无法跟自己的儿子交心。对，就是我记得有一场戏，就是那个在那个 Julie 刚离开他们家，然后他妈妈就发现自己的儿子是喜欢这个女生，然后他就跟儿子说，心碎是一个让你最快理解这个世界的最好的方式。然后这个小男孩就反问他妈妈说：“那你觉得你现在快乐吗？”然后他妈妈就回答说：“问一个人是否快乐，是导致一个人忧郁的的契机。”对，类类似这样的话，对对对然后我觉得很有趣。就是他妈妈也很矛盾。然后我觉得他妈妈最后有点，他一直都不敢承认，说自己是因为他怕自己的经验上不足，无法让自己的小孩成为一个好的人，所以他才把这个，他才把这个小孩。请 Greta Gerwig 跟 e l f e n i n g 来教他，然后我觉得最有趣的点就是最后他妈妈来他跟 e l f e n i n g 私奔的那个旅馆那边去找他，他就跟他小孩说：“其实我很怕你之后长大跟我一样。”然后我不觉得这个妈妈是一个多么烂的人，就是可能一般人在写这个剧本的时候，一个妈妈说：“我不希望你变成我这样。”她可能是个酗酒、家暴或者怎样落魄的人，但她其实不是，她是一个她是一个过得的算还不错。但他一直觉得自己无法跟自己儿子沟通，然后，呃，每一个人就是每个人成长都必须符合某个人的期待，就是他妈妈希望自己的小孩能 be a man， 就是像一个男人，但就是其实任何人都不能把自己的小孩当成一个怎样的人来养，不能把他当成一个 man， 或者把他当成一个，我说 man 就是不能把他期待说他拥有那个社会形象的男子气概，或是某种。特定的形象，因为每个人都是他独立的个体，然后只有他自己才会知道自己想要成为怎样的人。然后我觉得就这个还蛮有趣的。然后电影的最后面，不是大家都说自己之后会变成怎么样的样子嘛？就最后每个人都有自己的一个独白，嗯嗯然后就很像说大家最后都怎么讲，跳脱出社会给他们的框架，或是别人给他们的框架，都能想象出自己最向往的。的样子是怎么样？然后我就觉得是一个蛮有希望的结局。对，就是一个
0: 我觉得收的蛮蛮特别的，因为这种片常常会觉得，就是我会不知道这种群像的片该怎么结尾，但是他就是讲那让我觉得很美，就是未来也许我们都会不会再有什么很深刻的交集，但是我们都在自己的路上好好的走着。
1: 然后这部片我觉得后设是不是玩的？我觉得有玩后设、欸，就是他妈妈说这些人都不知道之后会有，就是他们现在最喜欢的庞克，之后即将就是庞克文化的巅峰即将结束，他也不知道之后面对核武或是面对网络，他有提到网络，就是感觉他是站在一个，就是他的电影叫《二十世纪的他们》，但他其实站在一个感觉超脱于这个时间的观点在看这些人，这样他用一个跳脱这个故事的角色的观点来看。然后看这个电影之后，我一直想到，你小时候有听过这句话吗？就是男孩子要穷养，然后女孩子要富养。你听过这句话吗
0: ？没有，就是没听过。这是
1: 一个教养的迷思，就是很多人认为说，就是小孩子要在穷的环境把他养大，他才能养出他的呃刻苦，或是面对艰辛的环境，他是能就是撑得起。然后女孩子要在富裕的环境下养，才能养出他的。气质跟他出众的特质，然后他能理解很多就是学问什么之类的，然后我就觉得这部电影感觉是，就是在看电影所以我一直想到这句话，因为我小时候听到这句话我会很气，小时候气的原因是因为我想说为什么男孩子要在穷的环境，然后女生为什么可以在比较好的环境养，<笑>就小时候是很气，但我后来就是理解这句话的意思之后，我才觉得说<笑>像这样的迷思就是更让这些小孩子该成为怎么样的样子。的一个更强大的一个框架，然后这部电影就在讲说，每个人都有自己自己的路，无论你是什么性别或者你在什么环境下长大，就只有你能，呃，只有你才知道你最希望成为怎样的样子
0: 。嗯，没错，哎、欸，你讲的很完整，认真。你，我刚好
1: ，这个片你还要补充吗？嗯、你还要补充其他东西吗？
0: 我没有，我觉得很，我真的非常非常喜欢这部片，就是看完觉得啊被治愈了，好继续
1: 。然后我们现在就来到我们的 Q&A 时间，然后之前我们的提问箱，就是我现在看我们提问箱的回复，然后我们就来看一下大家之前之前给我们有什么回馈。我念吗？就是我一个一个念，然后我有四个回复，好，好一个叫昵称叫朗高的人，我猜是那个。郎高的就是他也是个电影有经电影账的人，然后他回应很多，他说他想回应上一集的西城故事。他说我非常认同小虫说男女主角的爱情反而最肤浅，但其实莎剧就是原本的罗密欧与朱丽叶，在描述他们一见钟情的时候是非常细腻的，他们的爱情有美丽的诗句来做隐喻的铺垫。他就写说在那个罗密欧与朱丽叶里面，他说。玫瑰就算不叫玫瑰的一样芳香，这句话就非常是一个非常经典的台词，暗喻他们的爱，他们的爱情有不变的本质。剩下的名字或是他们家族的名字都只是虚名。然后他非常推荐我们去看原著的剧本，好诶、欸，也觉得西城故事的爱情是很讲得很随便的，跟我的想法很像。嗯、但你是完全不 c a r r 对不对？就是看各位舞片，对，就我
0: 看各歌舞片就是把脑袋放空，然后。享受视觉，来唱视觉享宴的感觉，对，那是我的爽片。
1: <笑>你的爽片？非常感谢。好,好笑。
0: 我的爽片就是歌舞片，然后就那种无脑歌舞片
1: 。然后第二个，<好>第二个人的回应他，他他的昵称是一个是一个仙女的 emoji， 然后我猜我不知道是不是真的，但我猜是电影《仙境》。仙子吗？还是仙境？反正就是电影哎，不要<我>乱<讲>，我我忘记了。影仙境了、啊。啊，电影仙境,影仙境就是《Movie Wonderland》的 IG， 然后他就说，他说他看《星梦恋歌》的时候，也跟米西一样看到想要扭来扭去。啊，我们真的，我们真的要找一天来好好聊这部片
0: 。我那时候前几天，我好像还有在我的就是账号，就是问大家说，就是。看新《摩恋阁》有什么感觉？然后我好像给三个选项吧，超喜欢，然后还有什么超怪，还有看到发疯，就是超多人都选超怪跟看到发疯。我真的觉得喜欢这部片的真的是，啊，我 respect <笑>、啊。对不起，<笑>然后
1: 第三个回应的昵称他叫 Bono Bono， 然后我不知道是谁，然后他说我们在第一集。在三十六分四十秒的时候讲到的甘草披萨，现在的 Apple TV 可以租借 ，MOD 上面好像也有，所以我觉得我们之后也可以找来看。然后最后一个回应是我们鼎鼎大名的金金杯奖问我们说，我们能不能找机会来批斗或是讨论国片？好，我们先就是一开始就有讨论瀑布，希望有符合大家的期待这样
0: 。对，我觉得我们讲超久哎，应该比失速母亲跟。二十世纪的他们还要久吧
1: ？我跟你说，就是骂一部电影，不是骂，就是批评一部电影，总是会觉得有哪些东西没有讲完，会很过不去。<笑>你就会觉得一定要讲得很仔细，为什么你不喜欢？但一部电影你觉得很好看，你就会讲得很惬意，然后说：“哦，你们自己去看看，你那个都会很喜欢，你们自己去看就好了。”<笑>对对对，就
0: 没什么好讲的，因为就是很棒啊，你就去看吧，<笑>你看就懂了
1: 。<笑>然后。<笑>我们这次除了四个问题之外，我们又有，就我们有彼此想一个问题来问对方。然后，
0: 好，你要先问
1: 吗？呃，我我先问吗？我先问。好，我先问。好啊
0: ，你先问我。就是，
1: 嗯、我想问一个问题，就是哪些电影你觉得非常非常好看，但因为某些原因，你绝对不会，或是短期之内不会想再看第二次
0: ？鬼魅浮神。就我今天早上看的，我真的超级喜欢这部电影
1: 。但为什么不会想看电视
0: ？因为太难过、太痛啊！就是好，我怕有人没有看过。就是这部片是在讲一个一对情侣，然后原本他们关系算是还不错，可能有一些生活上的摩擦，但是他们就是同居的状态。然后有一天，男生就车祸意外死亡，然后女生就被。就是就像是被抛下的感觉，就被整个世界抛下。然后因为男友也就是离开了，然后就是但是之后就有一个蛮奇幻的设定，就是男主角他死掉之后变成一个鬼魂，披着床单的鬼魂，其实蛮可爱的。然后他就在家里徘徊，然后看着女主角生活。但就女主角之后就是也离开那个房子之后发生一些故事，然后就让我觉得。就是这种人伦悲，就是人伦悲剧吗？就是、不
1: 是人伦，这边有人的吗？这不是，不是人伦<笑>、
0: 就是，就是就是就是意外，然后两个人被迫分开，尤其是天人永隔那种，就会让我非常的难过。然后再加上他的，他这部片的台词非常的少，但是我觉得很精简，就是很有很非常强而有力，就是会打到你心脏的那种。然后我我讲吗？快暴雷！好，吧、就是，正不要讲，先不要讲好了。对，不要讲，不我觉得不要暴雷。对，然后它里面有很多长镜头，就是。我是一个对长镜头有点过敏的人，就是就是我常常看看长镜头，看到有点不耐，或者是想要睡着。对不起，就是我有点我菜鸟。然后，但是这部片我觉得没有长镜头的话，就完全没办法制造出这种让人很心碎的效果。就是真的、嗯、大家去看就会知道，就是它可以一个画面或一个动作做了好久好久，然后你就会整个完全被吸进去，沉浸在里面。哦，如果这部片可以在电影院看，应该会很……他
1: 没有在台湾上映，蛮可惜的。
0: 对啊，就觉得很可惜，然后不想看第二次，就是因为真的太难过了，就是真的，就是他会让你打从心底感觉到一股无以名状的悲伤，就是我觉得甚至超越那个海边的曼彻斯特，我自己有这种感觉。然后，然后我想说，这他的名字叫尼玛，我不知道怎么对。<对 S 2> 然后就是，他是不是都喜欢演这种就是很惨的中年男子？我在想是，然后都超会演,是是演超好
1: 。全程铺在床单下都是他吗？还是他们请个就是演员每天通告费这么贵，他就是整部片被被被批注他是真的是他演吗？还是他们有请什么替身之类的
0: ？对我没有想过这个问题，我那时候就想说，就是这个人怎么可以披上披上床单还这么会演？就是他整个身体都是细的，虽然他眼睛是那个虽然我看到那种可爱的小鬼，<空>就是眼睛都是挖空，可是你就会觉得。哦、好空洞哦，就你还是还是会感觉到一股很强大的，不是很强大，就是很很深沉的悲伤，就是那个没有眼神的眼神
1: 。对，所以你觉得一部电影是不是会想让你看第二次，不会影响到你喜欢的程度？不影响
0: ，不会，就是可能是因为太太难过，就是不会想再看
1: 第二次。我也觉得不会影响，因为我知道蛮多人会把，就是他英文叫 rewatchability， 就是是否有想要重看第二次或第三次的这个念的这个呃。面向当成评断一部电影好坏的原因之一，但我觉得有些电影就不是，它就不是一个让你想看电视第三次的的电影。然后，没错，我目前想到的两部片都是我人生的大爱片。我最喜欢的奥斯卡最佳影片就是我所有的奥斯卡最佳影片得主，我最喜欢的一部叫做，它是二零一三、二零一四年的最佳影片，叫《自由之行。英文叫《Twelve Years a Slave》，他在讲说，就是一个黑奴，一个黑人，然后被抓去变成黑奴，然后在农场当黑奴当十二年的过程，然后就血淋淋的拍到那个时候黑奴在呃那个时期完全不被当成人的不人道的生活，然后可能每天工作只要有一点呃差错就会被皮鞭打，或是就是。你可能无预警的会成为就是主人出气的对象，然后你也没有办法做什么，因为你就是那些白人的财产，然后你身为一个财产，你没有办法为自己辩护什么，就是只能听主人说什么就做什么这样。然后我真的觉得，我那时候是刚考完会考的隔天看的，就是国中考高中的会考。然后我记得那个时候大家都会去看什么放松的电影，然后只有我一个人当天回家看<笑>《自由之行，然后我真的看到。吓到，然后到现在到今天，我还没有完整的重看过一次。然后我真的觉得超好看，但我完全不敢看第二次。然后另外一部片是， 1980年代的一部电影叫《象人》，象是大象的象，你听过吗 ？The Elephant Man。有
0: 听过，有听过，有
1: 。他就在讲一个真实的畸形人的故事，然后他就是从小严重畸形，他就被，呃，我不知道是被抓过去还是被卖过去，到当时的。像夜路那样子的 freak show 就是奇人秀的马戏团，然后就被当成一个很像猎奇，大家来看，就大家想要来看这个奇怪生物的那个对象。然后他也在马戏团里面受到不人道的对待，就真的被当成一个动物。然后他如何从马戏团离开，然后找到自己，就怎么从一个动物变成一个人的故事。然后我真的觉得超难过。然后那时候跟我妈一起看，然后他看完之后是完全说不出话来。<笑>
0: 这其实都是很沉重的片、欸
1: ，对，都是很沉重的片。就是、但我觉得偶尔需要这种片来冲击自己的观影的口味，嗯、我觉得这是蛮重要的。就是那些电影，你可能看完之后不会想看第二次，但你会，你会很庆幸你看完这部片
0: 。对，没错，我觉得，对，讲的很好，就是这样，不是因为很难看或是怎样，<對>就是你没办法再看第二次。好，换我问，对不对？对，换你问。好，我刚临时想到，我没我没有开我们那个清单。好，就是你觉得你现在的生活状态有没有跟哪一部片很相似
1: ？我要猜你的回答，我要猜你的回答。你不要猜我的回答，你不要，你不要，你不要，我没有，我没有，我没有
0: ，我没有要讲哪一部，我没有要讲哪一部，我没有要讲哪一部。我不是要讲哪一部
1: 。好，这不是烂人，你闭嘴。
0: 你就讲出来，
1: <笑>好，我杀了你。对不起，我觉得我现在的你先回答好了，你让我想想一下，你先讲。嗯，反正我就是我
0: 刚，就我刚有提到那个纽约哈,哈哈哈，因为他也是在讲一个女生，就是她可能有想做的事情，但是那些事情不足以支撑她的生活，所以她必须跟现实妥协，然后去做一些目标吧。然后就是整天就晃来晃去，然后也不知道在干嘛。但是他最后就是学会找到一个生活上的平衡，我觉得就是我的不是我的目标，就是我觉得蛮相似的，因为他的结尾其实我觉得还蛮可爱的，就蛮可爱的嘛，就是有点我忘记他的结尾悲伤，但是
1: 你你不要讲，不是悲伤，就是我自己不讲吗？哦，好好不讲，好好
0: ，啊，就是一个很真实的人生，很新浪潮的一部片，我觉得。
1: 我现在，我现在，因为我我真的是昨天才刚毕业，就是真的是 literally 昨天才刚毕业。然后我就觉得这是一个人生的转捩点，我不敢说这是这是我现在的状态，但我觉得我这过去二十四小时常常会想到我高中或我大学这几年间的一些很精彩的生活，就是哪些回忆是让我觉得特别精彩的。然后我觉得是一个蛮怎么讲？有点感伤的感觉，因为其实大学毕业你就到一个感觉你就再也不是学生，除非就因为我没有要考研究所，但就是你其实是一个研究所学生，你也不是被归类成就是曾经的学生这个身份。我就想到那个 b o y h o 你知道吗？就是年少、嗯、年少时
0: 代，然后那年,、嗯、年
1: 少时代就是从他国小一路拍到他进大学前一天还是怎样，然后我就会想到这阵子就是自己成长的一些经验。或者一些时光，然后我觉得是还蛮百感交集的吧，就是你要跟学生这个身份说再见，然后你要跟成长这个这个成长的过程来到一个尾声，然后我就觉得蛮感慨的，嗯，对，
0: 嗯，对，大家都是要离开了
1: ，没有，我有些法律系的或是其他系的要念五年，他们就说他们还没有。到这个环节，他们还能继续当大学生
0: ？对，还可以再逃避一下，没有逃避吗？<笑>算是吧，就是其实我觉得念书就是好，可能我念的戏比较没有那么辛苦，就还蛮蛮快乐就是至少这四年我过得算是很快乐。嗯嗯，好，今天是你要推荐对不对？我,
1: 我跟你说就是哦，对，现在换我，因为上次是米西推荐二十世纪的他们，然后。这一次换我来推荐一部电影，然后我们会在第三集讨论。然后我跟你说，我昨天晚上差一点要换片子，就是你知道昨天晚上法国的一个影帝过世嘛？就是、对，去世了。对对对。John Lewis， 人那怎么念啊 ？John Lewis 去去呃，
0: 我看一下，我看一下，我看一下，就是《木德之夜》的对
1: 。木德之夜的对，然后他还有演那个<对>刚刚说的那个《红色情深》，就是瀑布致敬、哦、Slash 抄袭的。
0: 让路易·康蒂纽，对，好，反正就是这个
1: 这个男星死掉。嗯、然后，因为我非常喜欢他演的《爱慕》，然后我原本要改成《爱慕》，但我后来觉得还是先缓着，因为我觉得现在毕业前后，我觉得呃有些片更能代表这时候的心境。然后，我要来推荐一部在我高中，尤其是高一对我来说非常重要的一部美国电影，它的片名叫做。触目惊魂二十八天，它的中文片名听起来像恐怖。难
0: ，它的这不很难哎，
1: 对，它很难。但就是它的中文片名听起来很像一个恐怖片，<笑>但它其实是一个很有趣的科幻成长心理心理学疑片。然后它的英文片名叫《Downy i Darko》，就是这个男主角的名字。然后他是杰克·格伦霍的成名之作，然后是我非常喜欢的电
0: 影。这部是不是前阵子有重映呀
1: 、啊？对，有重映。然后
0: 对，然后我没有看，因为听说超难
1: 。他的确有点难是蛮烧脑。但我觉得他除了烧脑之外，有很多东西可以讨论。所以我们就下一集见。我们就你真这样这
0: 样？没有，我想要说你为什么选这么难？我觉得我都选这种就是小清新啊。我就是要做一个反
1: 差，我就做一个反差
0: 啊。你是你是酷哥啊？我是我是我不知道，我我不要贴标签
1: 。我是喜欢 A twenty four 的人他是 a, 啊，他不是 A twenty four 好了
0: ，你淘他不是？好
1: ，好了，那我们第第二集就说在这边，然后就是大家希望之后有 Q a 的环节，也要丢问题到我们的提问箱里面，欢迎到我们的提问箱给我们问题或留言，拜拜。那就是说到这边，大家拜拜拜拜拜拜拜
0: 拜。拜拜拜拜